0: Olá. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast para te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier
1: e eu sou Felipe Gomes.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio de Terror na Esquina! Oi, Felipe! Boa noite!
1: Oi, Ma! Boa noite! Olá, ouvintes! <risos> sejam bem-vindos ao nosso oitavo episódio de Terror na Esquina! A gente tá acumulando aí bastante episódio, já, hein?
0: Sim, muito obrigado vocês que têm acompanhado a gente até aqui, que estão gostando, curtindo, compartilhando os episódios... Estão dando mais força, nós estamos gostando demais do carinho de vocês.
1: Com certeza, a nossa pirâmide está cada dia maior.
0: Exatamente. Continue Olha, compartilhando a gente com os amiguinhos.
1: Deixa eu te contar um fato curioso. Conte. Amanhã é o nosso mês -versário. Amanhã é nossa, dia 12 de novembro.
0: Que doido, já tem um mês.
1: Um mês.
0: Que delícia. Passa, rápido. Passa voando, né?
1: Demais. Nem
0: vi.
1: Que bom. bom. Mas a gente tá aqui e a nossa primeira temporada vai até o ano que vem. Então tem bastante episódio pra vir ainda, hein?
0: Exatamente. São 13 episódios no to total. Não são essa temporada?
1: 13 mais dois especiais. Que, seria o, que era o de Halloween. E aí vai vir um de Natal, hein, pessoal?
0: De Natal hoje eu já tô selecionando uns contos aqui pra deixar todo mundo é, bem apavorado. Com medo, vai, o pessoal vai querer colocar fogo na lareira que nem tem, pra evitar que o <risos> Papai Noel entre em casa. Oxi,
1: coisa adoro quando o <risos> Papai Noel envolve em creepypasta, hein? Será que <risos> o bom velhinho. Será que o bom velhinho é tão bom assim?
0: Hum, sei lá. Eu não gosto muito de pessoas entrando na minha casa sem serem convidadas, não. Então.
1: Igual aquele episódio do Love, Death and Robots, né?
0: Nossa, aquele episódio é muito doido.
1: Eu, eu? Toda vez que, que eu paro pra assistir Love, Death and Robots, eu tenho que assistir aquele episódio novo.
0: Eu também, eu assisto esse. E um da primeira temporada que eles são fazendeiros e tem que combater uns insetos gigantes. Hoje, esse eu não assisti. É da primeira temporada, muito bom também. Mas o do Papai Noel, que, do Love, Death and Robots, é extraordinário também.
1: É extraordinário. Vou deixar o link na descrição do episódio pra vocês. Exatamente. Mas aqui eu tava pensando, o que, que você acha da gente reunir o Pentagrama de novo na, no especial de Natal?
0: Olha, eu ia sugerir isso mesmo, eu topo, mas dessa vez eles vão ter que participar com a gente, contar uns contos pra gente.
1: Já vou exigir isso pra eles e já deixar preparado, porque já tem bastante tempo pra eles conseguirem incrível passas e contos de terror natalinos pra participar com a gente.
0: Exatamente, e ó, é. Se eles quiserem contar pra gente uns contos de terreiro também, ia ser muito interessante, hein? Aproveitando que oh. eles lançaram uma cumbaria cast, que tá falando tanto sobre isso.
1: Já, já vamos lançar a brava pra eles. Só que tem que ser com tema relacionado, né?
0: Ah, mas aposto que deve ter...
1: Com certeza. Contos
0: de terreiro de Natal. <risos> <risos> Se não tiver, a gente faz especial com eles, contando.
1: Beleza, a gente faz o, o, o episódio bônus-bônus.
0: Isso. Isso. É três pra dar sorte, né, Fê?
1: Isso, três pra dar sorte. E número <risos> ímpar, tem que ser ímpar também.
0: Tem que ser ímpar também. Primo, melhor ainda.
1: <risos> Com certeza.
0: Eu só sei de número primo que eu tenho uma pequena fixação. Pra mim, números primos dão sorte.
1: Entendi. Qual que é o Entendi. seu preferido?
0: Meu número primo preferido é o 13.
1: 13? Uhum. Pô, mas 13 dá azar, caralho.
0: Hum, pra mim, ele é. dá sorte.
1: Eu não sei qual que é o meu número preferido, eu não tenho um assim, tipo. Eu gosto bastante do 5. Ele fecha bem, sabe?
0: É, o 5 é fechadinho mesmo.
1: É muito Sim. previsível.
0: É, tem o 5 tem relação com o pentagrama, né? Tem eu Não conheço é o suficiente mais, para falar disso. 7 também é um legal. É. Bem grande em numerologia.
1: Eu, na verdade, eu nem sou muito ligado nisso, não é, não é muito minha praia.
0: É, eu também não tenho propriedade pra falar disso não, mas uma curiosidade e a minha memória é muito ruim pra planar assim do nada.
1: Se alguém souber e quiser explicar um pouco de numerologia pra gente, conta aí que a gente vai ficar muito feliz em saber.
0: Exatamente. Vocês podem mandar uma explicação pro nosso e-mail, que é o terrornaesquina, na gmail.com. Ou vocês podem comentar no nosso Twitter ou no nosso Instagram, que são @terrornaesquina
1: Isso mesmo, gente. Vai lá que eu tô esperando pra saber um pouco mais de numerologia, hein?
0: Aí pode indicar pra gente uma página, ou pode mandar explicação, o que vocês preferirem.
1: Contar a sua história de terror, ou então mandar até uma criptasta de indicação.
0: Exatamente. A gente Quem sabe a gente não conta a sua criptasta aqui.
1: É, ou então eu sugeri o tema, que igual a gente falou nos últimos episódios.
0: É mesmo? Alguém andou sugerindo o tema pra gente ver?
1: Sim, temos uma sugestão de tema.
0: Que maravilha! Do,
1: do Roger, do Roginho. Ele pediu uma creepypasta sobre mansão assombrada.
0: delícia! Vou começar a procurar uma.
1: Eu também vou procurar. Eu dei uma pesquisada. Eu achei uma creepypasta histórica, pra você ter noção. Da hum. lá de... Eu não sei se é Nova... New Orleans, é assombrado? Qual que é assombrado? É New Orleans ou New Jersey? É New é, Orleans, né?
0: New Orleans, é. Que é, tem grande influência francesa. Isso, isso é justamente é a...
1: francesa. Que... Desculpa,
0: é uma tradição muito forte no voodoo.
1: É a da moça. O voodoo,
0: voodoo, voodoo então, desculpem a ignorância, eu não sei o nome correto.
1: Era da, da, de uma moça que chegou lá e ela começava a matar escravos. E pra... Ah, você
0: fala da Madame Lalari.
1: Isso. Você
0: aparece até no
1: American, American Horror
0: Stories. legal é mesmo.
1: Só que é, ela é histórica, aí depois ela conta, ela conta essa história da, 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 dessa moça, que eu não lembro o nome, e depois ela conta um pedacinho de um relato da pessoa que, que escreveu a Cripasta.
0: Hum, interessante Depois
1: eu mando pra, pra você ler Quem sabe a gente grava uma pílula Porque ela é bem rapidinha
0: Pra mim tá ótimo Mas assim, a gente tá aqui enrolando Enrolando, você quer saber o que Que eu tenho pra te contar hoje, Felipe?
1: Não <risos> <risos> Mas A gente precisa terminar o episódio A gente só termina depois de escutar E reagir Então, e por reagi. favor, Má, faça as honras
0: Felipe, conta pra mim, você já ouviu falar das crianças de olhos negros?
1: Olha, eu já ouvi falar, mas eu nunca aprofundei no assunto, sabe? Uhum. Então, eu sei que. eu sei como é a afeição delas, eu sei que tem uma má reputação, mas eu não sei nada além disso. Bom,
0: eu achei aqui. Três relatos de encontros com crianças de olhos negros. Então eu resolvi que eu queria dar uma introduçãozinha no assunto antes da gente começar. Porque esses relatos são assustadores, lógico. Mas às vezes se a gente souber um pouquinho mais sobre a lenda, a gente sente um pouco mais esse medo. O que você acha de eu fazer essa introdução?
1: Eu acho muito válido. Pode, por favor, me explicar um pouquinho sobre quem são as crianças de olhos negros e a origem delas? Claro. Bom, a então? origem,
0: origem eu não vou saber te explicar.
1: <risos> não, aqui... a origem da lenda que eu quis dizer.
0: <risos> Bom, deixa eu te falar. Eu encontrei uma explicação muito boa aqui na wiki, .com, Uhum. e ela fala o seguinte, que pessoas de olhos negros, também chamadas de crianças com olhos negros, porque normalmente a gente vê crianças mesmo, é, são pessoas jovens, a maioria das vezes crianças, com olhos que são pretos, sólido sem diferenciação entre esclera, pupila e íris. Aqueles que relatam encontro com eles, muitas vezes sentem que as crianças eram de alguma forma sub, sobrenaturais e muito perigosas. Os relatos costumam falar... De uma reunião com duas ou mais crianças de olhos negros. E essas crianças tentam falar com a vítima para convencê-los a deixá-la entrar em casa ou no carro da pessoa. Entendeu? Certo. Elas pedem para sair do frio ou para usar o telefone para chamar um adulto. E a pessoa que ouve esse pedido muitas vezes começa a concordar. Mesmo que se sinta meio inquieto, sabe? Até uhum. que ela percebe que os olhos dessas crianças são completamente pretos. E aí eles né, se freiam, não deixam a criança entrar e tal, e essas crianças começam a apresentar um comportamento perturbador depois que recebem essa recusa. Bom, as experiências com crianças de olhos negros normalmente não explicam a causa da coloração dos olhos. Ou a origem dessas crianças. Alguns implicam que podem ser fantasmas ou demônios. Podem ser vampiros por causa da necessidade de uma autorização para entrar em casa, né? Uhum. Ou e... híbridos que são frutos da reprodução humana com alienígenas. Tem os mais básicos que acreditam que são almas perdidas de crianças, não é verdade? Independente disso, todos concordam que os encontros com as crianças de olhos negros são sempre perturbadores e alguns chegam até a prenunciar tragédias. Enquanto eu procurava aqui na Wiki essa introdução, eu encontrei um relato que está justamente no comentário certo. dessa introdução. E por ser um comentário assim de uma brasileira, aqui tá como jugilene Ju, Jujilene o nome dela. Esse relato foi feito em, no mês 10 de 2016, qual que é o mês 10? Outubro. <risos> então, esse relato foi feito em outubro de 2016 no site da Wiki. Uhum. Então eu vou ler em primeira pessoa como tá escrito aqui.
1: Ok. Eu
0: achei é perturbador esse aqui.
1: Não, eu já tô aterrorizado com a descrição da lenda, pra você ter noção. Tá, eu já tenho pavor de criança. Eu já tenho pavor <risos> de criança, já. Ainda mais se ela tiver com, a, com o olho todo negro. Caraca, o dono tá befão na cabeça dela pra ir mandar longe pra caramba.
0: Sabe como é que eu tive a ideia de te contar sobre essas crianças de olhos negros, né? Você viu uma? Hum, eu sonhei com uma hoje. Sério? Eu, tava fazendo, eu tava fazendo um serviço muito importante. Sabe, né, que eu mexo com as minhas magiazinhas, nada muito, profu, muito, nada muito aprofundado, nada muito... E, né, sonhei que eu tava fazendo um trabalho mágico quando uma criança de olhos pretos apareceu e começou a me sacudir. E aí eu fiquei olhando para aqueles olhos negros até que eu não vi mais nada e acordei. E aí eu pensei, putz, isso não é um relato assustador. Porque não foi um pesadelo, eu não me senti assustada nem nada. Mas crianças de olhos negros é, são assustadoras. Que e eu conheço histórias <risos> sobre isso.
1: É, a gente nem sabe se é pasta, né? A gente entende que é. Mas será que são?
0: Eu acho que toda mentira tem um fundo de verdade. As melhores mentiras têm um fundo de verdade. Então...
1: Bom, espero não topar com reservoir na minha vida nunca mais. Nunca mais, né, não? Né? <risos> Nunca
0: mais, porque você já... <risos> você já comeu a serragem?
1: Nossa senhora, essa semana eu, tô... eu comi serragem no começo dela, viu? que assim, não existe, tá apertado. Não, isso
0: é foda, né? Sabe que você <risos> identificar, eu também me identificava. Bom,
1: vai lá. Conta o que que há... Qual que é o nome da moça?
0: Juji. Júgi o que a
1: Jugilene tem pra nos Contou. contar. Júgi Lene.
0: Gilene. Gostaria de deixar meu relato. Sei que vocês estão fazendo brincadeiras, mas eu tive um encontro ontem com uma criatura dessas. Eu sou brasileira estava com meu namorado. Vivo na Colômbia há alguns anos. Estamos em uma rua para vir até minha casa. Assim que eu entrei nessa esquina, senti uma energia negativa, um ar estranho. Bom, eu sempre fui muito sensível a energias pesadas. É assim que notei, senti que algo estranho estava rolando. A uns 5 metros da frente, do lado esquerdo da calçada, sentado sobre uma garagem pouco iluminada, vimos uma criança de olhos negros. Meu namorado imediatamente me olhou e perguntou: O que é isso? Meu instinto me disse para correr, que o que eu via era algo ruim, que era capaz de fazer muito mal a um humano. Foi isso que eu senti. Corri com ele, corremos muito rápido, estávamos assustados. Hoje estou na internet buscando alguma informação sobre o que poderia ser, o que vimos. E encontrei vários relatos. Particularmente, deixo o meu aqui, porque foi um blog que encontrei em português, que fala sobre isso. Geralmente estou em inglês. Hoje posso dizer que isso não é história e não tem estado, nação ou país para acontecer. Existem coisas malas aqui do mal em espanhol. Sim. E temos instinto contra essas coisas. Se um dia você encontrar um, com algo assim, não pare. Porque isso não tem nada de bom para oferecer. E algo que busca perpetuar uma negatividade. Enfim, deixe a minha experiência. Espero que ninguém tenha que se encontrar com uma coisa dessas para comprovar a história. Não desejo isso a ninguém. Medo. Você já fala com medo antes? <risos>
1: Ouvintes, e e estamos agora? encerrando terror na esquina por aqui. tenham uma ótima noite. Volta!
0: Volta que tem mais! Volta que eu não vou passar esse cagaço sozinho. Se eu te falar
1: que eu tô todo arrepiado, <risos> só com o relato do comentário. Só
0: com o relato do comentário que já caiu.
1: Já, não, já, já caiu dois. Não sei de onde saiu o segundo, mas já caiu dois. <risos> Nossa. é o meu e o seu ai, eu não aguento até o final não eu vou, eu vou mutar seu microfone e deixar você gravar esse podcast sozinha volta aqui,
0: você não me deixa sozinha
1: não <risos> vamos lá o que, que mais tem para me contar? Bom,
0: eu tenho, eu encontrei esses relatos no site mundosombrio.com também em português, eles provavelmente já traduziram, porque pelo que eu vi aqui são cidades americanas e vou começar aqui com o que ele chamou de a primeira aparição registrada das crianças de olhos negros. Ok. Esse aqui é bem curtinho. Ele diz que em janeiro de 1998, o jornalista Brian Battle estava em estacionamento com o motor do carro ligado. Quando estava sentado dentro do carro, dois meninos se aproximaram, pararam perto de sua janela que estava aberta e pediram uma carona para casa. E em seguida pediram que ele os deixasse entrar. Betel escreveu sua reação imediata. Como sendo semelhante a uma resposta biológica para casos de ataque. Uma descarga repentina de adrenalina e ansiedade. Ele conseguiu resistir ao impulso de deixá-los entrar. E as crianças ficaram extremamente irritadas e exigentes. Quando ele fechou a janela do carro, elas passaram a ficar bastante agressivas. Ele disse que, ia, assim que fechou a janela, ele olhou para fora, que ele ainda não tinha olhado diretamente, e viu que os olhos das crianças eram tão negros quanto o carvão. Sentiu um medo inexplicável, quase paralisante. Eram as crianças de olhos negros. Então, ele ligou o carro e foi embora. Aqui, a gente vê que o Beto teve sorte, porque logo abaixo nós temos a história do Kyle, da cidade de Boison, Aidarro. Ele conta que um amigo dele ligou para ele de um estacionamento. Assim que viu essas crianças. Mas o fim dessa história não é tão bom quanto o do Bethel. Kyle conta o seguinte. Um amigo meu me ligou tarde da noite, completamente apavorado. Ele estava na cidade com sua namorada, e eles pararam em um mini mercado e compraram alguns lanches antes de voltar para o seu apartamento para começar uma maratona de filmes. Quando eles estavam no estacionamento, duas crianças chegaram perto do carro. O que mais me assusta nisso é que meu amigo ficou tão abalado com esse encontro que me ligou para contar antes mesmo de fugir de lá. Ele me ligou diretamente do estacionamento. Eu conseguia sentir o medo em sua voz quando atendi. Ele disse que as duas crianças bateram em sua janela e pediram que ele as levasse a um ponto de ônibus, a vários quilômetros de distância. Mas meu amigo disse que as duas crianças tinham olhos pretos sólidos e também falavam com uma confiança estranha, quase como se fossem mais velhas do que pareciam. Ele disse que sentiu vontade de abrir a porta, como se as crianças estivessem exercendo uma espécie de controle mental nele, sabe? As crianças finalmente entenderam a mensagem e foram embora. Isso eu já estava no telefone com meu amigo. Eu disse a ele que esperasse e desliguei. Eu achei que ele ia me esperar, mas ele não esperou. Quando meu amigo estava saindo do estacionamento, ele foi atropelado por um caminhão. Matou instantaneamente tanto ele quanto sua namorada. O motorista do caminhão disse à polícia... Que desviou para evitar bater em duas crianças de olhos negros... Que estavam na beira da estrada...
1: Uou... <risos>
0: <risos> Medo. Era melhor ter atropelado essas crianças... Ah, deixa eu te Tudo perguntar... Bem?
1: Não sei se vai vir mais para frente... Mas... Alguém sabe o que acontece se você fizer a vontade da criança?
0: Fê... Eu procurei, viu? Agora deixa eu ver se tá aqui... Ou se eu já li há muito tempo atrás... Não faz uns anos, eu li um caso de um casal que deixou as crianças entrarem, mas não, não, não era muito. Sei. Não lembro como terminou. E realmente não tá Cara, aqui não. Eu
1: imagino tipo, na depois você nota que que o olho é anormalmente preto. Tá, o seu gatilho de medo te trava na hora, né?
0: É, e você viu que, que o repórter que relatou a primeira vez já, já tinha se sentido com medo antes mesmo de perceber que as crianças tinham mãos negros, né?
1: É tipo uma gola, Elas já fazem...
0: é? É, tipo uma gola, tipo quando passa uma rasga mortalha perto da sua casa. Você sabe que é só uma coruja, mas Eu você fica que... Eu tive que... Aí, no caso, não são só é, crianças, né? Eu
1: tive que rodar essa fotinha da menina olhando aqui pra cima, pra... porque ela tava encarando no fundo do meu âmago.
0: Cruz credo, eu já tirei ela daqui da, da minha frente já, tô só com os relatos abertos. Mas toda vez que tem a fotinha no meio do relato, eu, eu vou, tipo, rapidinho.
1: Má, eu achei uma Notícias hum. R7. Menino dos Olhos Negros, drone sobrevoa bosque e registra crianças fantasmagóricas entre as árvores. Nossa, no início de abril de 2015, um usuário do YouTube, Other, controlava seu drone sobre um bosque assombrado no interior da Inglaterra. Então ele viu um movimento estranho no meio das árvores e direcionou seu drone para o lugar, pois achava que poderia ser alguém precisando de ajuda. O que o aparelho registrou foi uma imagem sinistra que sumiu em seguida. <risos> Caceta...
0: Era o uhum. que Era uma pessoa ou uma criança? Bom, não que criança, né, mas...
1: Criança? Eu acho que é a criança de olhos negros. Eu vou te mandar eu o link.
0: Acho que é por isso que eu não gosto de drone. Eu também não deixo nada gravando no meu quarto.
1: Nossa, eu morro de medo de deixar alguma coisa gravando no meu quarto e descobrir coisas é, que eu não gostaria. É <risos> Ei, Deus me livre. Hum? Mas então, Má...
0: Ma. Próximo relato é de um casal da cidade de Pittsburgh. Minha esposa e eu nos mudamos para Pittsburgh na Pensilvânia, em 2001. Ela tinha família lá e sempre quis estar perto deles. No início, alugamos um apartamento por um ano, enquanto nos estabelecíamos em novos empregos. Passado esse ano, decidimos ficar na cidade, então começamos a procurar uma casa. Em 2002, mudamos para nossa própria casa, lugar de apenas um andar que encontramos por um bom preço. O bairro era limpo e silencioso. Em poucos meses, já conhecíamos a maioria das famílias do quarteirão. Minha esposa e eu trabalhávamos praticamente no mesmo horário. Então, exceto por horas extras ocasionais, nós costumávamos chegar em casa na mesma hora. Este estranho incidente aconteceu em setembro de 2002. Era um dia de semana, já no final do mês. Cheguei em casa primeiro e minha esposa chegou cerca de meia hora depois. Nós conversamos por alguns minutos, mas minha esposa não estava se sentindo muito bem. Então ela foi para o quarto se deitar. Eu estava sentado na sala assistindo alguns esportes. Cerca de 15 minutos depois minha esposa, que minha esposa foi para o quarto, houve uma batida na porta da frente. Coloquei minha bebida e o controle remoto da TV no chão rapidamente me levantei. Era estranho porque as batidas continuavam. A pessoa não desistia. Quando abri a porta, vi um garoto parado no degrau. Ele estava vestindo um top cinza com capuz e suas mãos estavam enfiadas nos bolsos. Nunca tinha visto esse garoto na vizinhança. Ele estava olhando diretamente para mim e seu olhar era bastante cruel. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, o garoto disse Quero entrar na sua casa agora. O cabelo da minha nuca se arrepiou. E o meu aqui também. O tom desse garoto era tão frio. Ele parecia ter cerca de 10 anos. Olhei para ele e percebi que seus olhos eram totalmente pretos. Eu senti que estava começando a entrar em pânico. Não sei por que fiz isso, mas olhei para além dele, para a rua. Talvez eu estivesse esperando que houvesse mais alguém ali fora, não sei. Quando olhei de volta para o menino, só olhei para o rosto dele. Não aguentava aqueles olhos. Então olhei para baixo e percebi que não, não conseguia realmente ver seus pés. Eu sei como isso parece estranho, eu realmente não sei como explicar. É quase como se as pernas dele estivessem sumindo. Bati a porta na cara dele me virei pra ver minha esposa que saía correndo do quarto ela parecia assustada e me disse tem um garoto batendo na janela do quarto e ele está com os olhos negros
1: não, <risos> 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 não. <risos> não.
0: nossa e eu vou dormir sozinha aqui hoje eu moro no térreo hein?
1: Ux, você, se, se, se bater no portão da tua casa hum.
0: eu não abro mas
1: só aqui em casa não dá para escutar e o interfone não funciona.
0: <risos> Fiquei tão atordoado que não sabia o que dizer. Abri a porta da frente novamente, mas não havia mais ninguém lá. Corri para fora e fui para o canto da casa onde ficava a janela do nosso quarto. De novo, não havia ninguém lá. Devia haver duas dessas crianças, mas simplesmente não consigo imaginar que tenham conseguido sair de perto da casa tão rapidamente. Havia algo Tão estranho no menino que eu vi parado nos degraus. E eu nunca entendi por que não conseguia ver seus pés. Por muito tempo, pensei que já tínhamos visto fantasmas. Foi apenas no ano passado que encontramos histórias de crianças de olhos negros na internet. Agora acreditamos que foi isso que testemunhamos. Felizmente, eles nunca mais voltaram.
1: Porra, mó sinistro, velho. Eu só sorte não aconteceu nada com eles, mas eu acho que... A sensação de ser observado agora pro resto da vida.
0: Nossa, não me isso não, que dá até um trem ruim, nos pelinhos da nuca.
1: Nesse exato momento, eu estou me sentindo como se estivesse sendo observado. Tá ventando lá fora, as plantinhas fazem sombra na parede da garagem. Uhum. Aí dá uma sensação muito ruim.
0: Tá faltando um. Uma lâmina da minha persiana. E não é nem do perto da janela. E mesmo assim parece que tem alguém do outro lado da janela. Ah, é.
1: Nossa, imagina você ver dois olhinhos. Só, só te observando.
0: Eu que não vou lá. Eu que não vou lá. <risos> que o negro
1: ai guarde. Tem mais relatos?
0: Tem. quer <risos> continuar ouvindo?
1: Por favor, me mate do coração.
0: Esse é o último relato que eu tenho aqui. É sobre crianças dos olhos negros vindo da Irmã do Norte. Tarde da noite, em 2009, Harris Holdsall, de 18 anos, encontrou dois meninos enquanto caminhava para casa em Lisburn, na Irlanda do Norte. Harris viu os meninos pela primeira vez no jardim da frente de seu apartamento e sentiu um perigo imediato. A experiência de Harris tem todos os componentes clássicos de um encontro com as crianças de olhos negros. O que se segue é um relato detalhado desse encontro. Fazia calor, na noite em que Caris Holdworth caminhou até seu apartamento da casa de uma amiga em Lisbon, uma cidade de 71.465 habitantes, na Irlanda do Norte, perto de Belfast. Então, Holdsworth, de 18 anos, não sabia que o terror esperava por ela em sua casa. Era cerca de 10h45, disse ela sobre aquela noite de 2019. Eu tinha apenas 18 anos e tinha um pequeno apartamento, em uma parte muito perigosa do bairro. É por isso que me perturbou quando eu vi dois meninos parados no meu pequeno pedaço de grama, que eu chamava de quintal. Os meninos, um com cerca de 16, e o outro, aparentemente com 13 ou 14 anos, estavam de costas para mim. Eu virei a esquina, e como se eles soubessem que eu estava lá, eles se viraram para me encarar ao mesmo tempo, disse ela. Eles eram apenas meninos. Quando os adolescentes viraram para encará-la, ela se sentiu mais do que apenas perturbada. Ela conta sentiu um medo intenso assim que coloquei os olhos neles. Holdworth parou a alguns metros deles, um punho em sua bolsa, enrolado em uma lata de spray de pimenta. Eu estava pronta para me defender se um deles fizesse qualquer movimento repentino. Mas eles não fizeram, eles pareciam saber que eu, o que eu estava pensando. Não há necessidade disso, mas mais velho falou, com calma e maturidade. Só queremos o seu telefone emprestado, senhorita. Os nós dos meus dedos começaram a ficar brancos quando eu apertei a lata de spray de pimenta. Eles me pareciam com qualquer outro adolescente por aqui. Moletom com capuz, jeans e tênis sujo. Mas enquanto o mais velho falava, eu olhei para baixo, para os seus olhos. Eles estavam completamente escuros. Nenhum traço branco ou de pupila. Suspirei profunda e silenciosamente. Era como se eu estivesse a ponto de um perigo terrível. Que eu tinha que fugir. Minha frequência cardíaca disparou. Tudo que eu sabia naquele momento era que eu precisava entrar no meu apartamento. Não sabia exatamente o que fazer, então marchei em direção à porta, ignorando os dois meninos. Mexi rapidamente na minha bolsa e tentei encontrar minhas chaves. Por favor, senhorita, disse o menino mais novo. Minha mãe não ficará feliz se nós soubermos onde estamos. Algo, algo no fundo da minha mente me disse para deixá-los entrar, para ajudá-los. E eu queria obedecê-los no início, considerando que eles eram jovens. Mas ver seus olhos me afastou. Eu só tinha que me afastar dos dois e sabia que se os obedecesse iria me arrepender seriamente. É, eu tentei responder que não, mas eu não consegui pronunciar. Minhas mãos se agarraram nas chaves e rapidamente abri a porta e entrei. Meu coração estava batendo muito forte contra o peito. Tremendo, eu preparei uma xícara de café, sentei no sofá da sala e liguei a TV para tentar me acalmar. Nem me preocupei em verificar se eles ainda estavam lá. E se eu olhasse naqueles olhos sem alma, eu estaria perdida. Eu estava quase me acalmando quando uma batida soou na porta da frente. Eu ignorei, mas eles bateram de novo. E eu me senti em perigo. Eu me levantei e caminhei até a porta da frente. Tudo ficou em silêncio por um segundo, dois, três... Então os nós dos dedos do outro lado da porta bateram três vezes com mais força. Fiquei assustada. Dei um pulo e alguns passos para trás. Acabei ficando grato por minha porta ser totalmente feita de madeira. Olhei pelo olho mágico e quase morri do coração. Os rostos dos meninos preenchiam o olho mágico. Eram crianças de olhos negros. Eles me encaravam com aqueles olhos negros como o breu. A sensação horrível de pavor me dominou completamente. Senhorita, nós não vamos te machucar. Nós prometemos, disse um dos meninos. A raiva dominou momentaneamente o medo, então eu abri a porta. Os meninos estavam parados sorrindo para mim. O que vocês querem? Eu perguntei com raiva. Queremos usar seu telefone disse o mais velho, não, eu gritei, deixe-nos entrar para usar o seu telefone, disse, nós não vamos te machucar, não temos armas para machucar você, afastem-se do meu apartamento, eu gritei, E então eu bati a porta na cara deles, quando já estava em segurança atrás da minha porta de madeira, olhei novamente pelo olho mágico. Eles ainda estavam lá, mas eles não sorriam mais. Aquela sensação de terror e perigo absolutos passaram novamente a tomar conta de mim. Atravessei o apartamento e me certifiquei de que todas as janelas estavam trancadas. Então eu peguei o telefone. Liguei para minha amiga para dizer que era uma emergência, precisava de ajuda. É, eu não liguei para a polícia porque eu não queria chamar atenção para o meu apartamento. Como eu disse, era um bairro perigoso. Minha amiga chegou em cerca de 10 minutos. Quando abri a porta, não pude deixar de abraçá-la. Ela me disse que dois meninos, duas crianças de olhos negros, estavam no meu quintal. Mas eles foram embora assim que ela chegou. Ela disse que eles a fizeram se sentir em perigo. Eu me mudei desde então para um bairro diferente. Mas o terror dessa noite permaneceu em mim. Eu sempre checo por aquele olho mágico antes de dormir. Eu não sei exatamente o que aqueles meninos eram, mas eu sei que eles queriam me machucar. E que eles não eram humanos de forma alguma. Ainda fico com medo quando lembro disso. Porra. Uhum. É, carai.
1: Cara, imagina você olhar no teu olho mágico e você ver uma porrada de criança. De olho negro, uma legião.
0: Te encarando, ela te sentiu eles encarando.
1: Sa. Sabe? Caraca, não, eu tô estupefato com essa gripe pasta
0: <risos> Eu
1: tô assustada
0: Nossa Você já sabe que criança me assusta, né? É uma coisa meio apavorante Essas crianças de olhos negros, então, é assustador
1: E ninguém sabe o que é, de onde surgiram, o que fazem, o que comem
0: eu acho que eles comem o coração da pessoa que deixa eles de entrar será? mas é só um palpite e eu não quero descobrir
1: meu chocado Tô... você assustou me assustou daquele jeito, sabe tá no meu âmago me pegou lá no fundo
0: causei pesadelos essa noite não causei?
1: Não, vamos ver na hora que eu for dormir. Eu te mando um WhatsApp depois.
0: Já pede um passo pro eu
1: <risos> Já vou pedir. Meu Deus.
0: Ai, que medo.
1: Qual que é o seu palpite? O que você acha que elas são?
0: Eu acho que eles são... Como tem muito relato perto de, flore né, de floresta e tal na Irlanda, na Inglaterra, eu acho que eles são fadas. Fadas? É, eles são Justo. do povo pai. Dessas crianças que as fadas roubavam nas lendas irlandesas. Você sabe que o é. povo pai não é essa coisa fofinha que a Disney tentou vender pra gente, né?
1: Sei, eles não são... é Tinkerbell.
0: Não, eles não são Tinkerbell. É Sininho, Felipe, eu sou velha Eu conheço ela como Sininho Eu tô aqui pensando Sim. Quem quer é ver, meu Deus Quem que é <risos> Elas estão mais pra Malévola Do que pra Sininho
1: Sei é, Cara, faz sentido
0: E você, filho? o que você acha que eles são?
1: Olha, eu ia dizer que são Almas de crianças Que ficam rondando a Terra Sabe, que não tiveram o fim da hora, sabe? Só uhum. que crianças são puras. Então, tipo, não faz sentido elas ficarem rondando a terra.
0: É, eu também não acho que a alma de criança fique presa na terra, não.
1: Bom, até onde o meu conhecimento é. vai, eu acredito que não. Mas, enfim, eu acredito que possa ser algo tomando a forma de criança, sabe?
0: Isso, um demônio, um espírito preparado.
1: Sim, sim. E foi. vem de algum lugar, alguém invocou e perdeu o controle, algo do tipo, sabe?
0: É, Isso pode é que ser. eu penso.
1: Mas eu fico pensando que talvez não seja tão ruim se você ajudar. Ah,
0: sei lá, Felipe, mas se tivesse um jeito de ajudar sem deixar entrar em casa.
1: Esse é o problema, né, você dando a permissão, tipo, por favor entre, sabe.
0: É, não acho legal não, ainda mais todo mundo tá se sentindo em perigo, assim, né.
1: Então, essa questão do agouro, do mau agouro, né, tipo, sempre que você fica perto você se sente em perigo.
0: Uhum. Eu acho que o que pega mais é essa sensação de perigo imediato que as crianças causam porque você não se sente em perigo perto de uma criança, isso não é normal
1: é, não é normal e... se,
0: se ele se sentisse em perigo só depois que vem os olhos negros da criança, até podia ser, mas não, ele se sente em perigo logo que vem, a outra chegou em casa, veio olhos de costas pra ela e já se Sim. sentiu em perigo então
1: Sim. e todo, todos os relatos tem essa coisa do, de sentir que é perigo né, é. que é perigoso Inclusive é da moça do comentário, né? Ela também se sentiu em perigo.
0: Ela sentiu em perigo, saiu correndo, não quis nem saber, nem, olhou, nem chegou mais perto pra dar tempo da criança falar com ela.
1: E olha, aí a gente já tem relato na Colômbia, relato nos Estados Unidos e na Inglaterra.
0: Uhum.
1: Não tem fronteira, né, pra elas.
0: Não tem mesmo, elas podem aparecer em qualquer lugar.
1: Então isso deve... Deve excluir a possibilidade de ser algum... Algum demônio ou algum espírito. Deve ser algum ser.
0: Hum, eu não tenho conhecimento suficiente... Pra fazer mais que dar um
1: chute. Sim, é. Não, não vai mais que um chute.
0: Hum.
1: Eu o não. Eu não sei conhecimento... se
0: demônio tem limite de, de... Lugar pra frequentar. Eu costumo pensar no submundo como... No mundo astral como aqueles túneis sob a Disney, sabe? Pra...
1: Pra mas passar assim, de funcionário.
0: Sim. Né? Que eles podem realmente. ir a
1: Realmente. É, é, realmente. Mas Foi sei meio difícil é o meu jeito que eu comentário.
0: Interpreto. Não, na verdade é o jeito que eu interpreto. Você pode interpretar que eles se, se movem no plano físico normalmente. Então, seria mais difícil. Deles é, se locomovem de um consigo. lugar pro outro.
1: Se ele conseguir abrir portais, talvez, e consiga se teletransportar mais fácil.
0: Você já assistiu American Gods na Amazon?
1: Eu assisti a primeira temporada.
0: Ah, então você viu o jeito que o Leprechal se move usando a moeda? Ah não, isso é na segunda ah, temporada, é... não chegou a ver. É,
1: é, porque eu não tô lembrando. Realmente, viu, uma, faz, faz umas boas creepypastas Que eu não me sinto assustado do jeito que eu tô, viu
0: Ah, você sai fora Porque essa creepypasta que você contou pro Island, Eu fiquei ouvindo aqui em casa Me cagando de medo
1: Dos estranhos?
0: A, <risos> dos estranhos Ai, porque você entra no, no metrô E você segue uma pessoa aleatória Minha cara seguir uma pessoa aleatória, sabe? Eu olhar pra cara da pessoa e tipo ah, Vou
1: Vou te que seguir que <risos>
0: fazer um negócio <risos> desse então, muito obrigada pelo aviso, eu vou tentar não fazer isso pra não acabar na dimensão alternativa passeando entre mundos
1: é, eu vou, <risos> provavelmente você não vai conseguir voltar
0: pois é, se, eu, se um dia eu desaparecer você já sabe o que aconteceu, né? eu segui eu ia no metrô e fiquei perdida
1: na plataforma infinita de trens
0: <risos> na plataforma infinita de trens <risos> e eu não vou procurar muito tempo com jeito de voltar não, Felipe sinto muito
1: o <risos> que você faria na, se eu tivesse perdido lá?
0: Ah, eu acho que eu já teria dado um jeito dos bichos me matarem, sabe? Eu já teria, tipo, chamado atenção, quebrado tudo, atacado alguém. Mas,
1: mas você fica igual a eles com o tempo.
0: Ah, sei lá, mas eu não ia querer ficar igual eles, não. Assim que eu perceber se eu tô ficando igual a eles, eu ia dar uma, sur uma surtada.
1: Uma surtada, <risos> é... Eu acho que eu ia procurar o, o mais próximo Que eu consegui, que, que eu ia conseguir Da realidade Pra tentar voltar, sabe Tipo, alguma coisa normal Já que uma vez eu não ia conseguir nunca mais voltar
0: Talvez eu até Desse um jeito, assim, sabe De começar a viver na sociedade deles Ao invés de eu só descesse do trem E falasse, ah, foda-se, vou morar aqui agora
1: É, é isso <risos> que eu ia fazer foda Tipo, foda-se, já era É aqui, é aqui é
0: que eu vivo agora
1: eu fazer tipo, ó, no quinto eu paro. No quinto é minha casa.
0: Isso. Eu acho que ia fazer um trem desse. É. E isso ia acabar me matando.
1: <risos> Mas voltando aqui. É... Foi muito bom esse episódio. Eu adorei. Eu adorei muito. Que bom. Muito mesmo. Espero que os ouvintes tenham gostado. Ou, ao menos, ficado muito assustado. Porque eu fiquei muito assustado. E eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui.
0: Obrigado por ouvir essa nossa equipaça. Obrigado pelo apoio que vocês têm dado até agora. Espero que vocês estejam gostando. Nós amamos muito vocês, nossos ouvintes, queridos ouvintes.
1: Hoje eu quero fazer agradecimentos especiais. Oba!
0: Pra quem Ó, nós eu vamos quero...
1: Agradecer. Pro Aislan, que ele dá muito apoio pra gente. Ele dá muito apoio pra fala, dá muito feedback pra gente melhorar o nosso podcast. Eu quero agradecer o Roginho a Sinara e a Carol, que sempre estão aí ajudando a divulgar o podcast, dando feedback e, e sempre interagindo com a gente. Isso é muito legal.
0: É. Aliás, próximo episódio, a Carol tem que participar também, viu?
1: Ah, sim, com certeza. Aí a gente deixa a sexta, a sexta ponta do pentagrama. <risos> <risos> Aí Carol, fica o fico convite, hein?
0: Fica o convite, Carol Espero que você aceite E assim, eu tô doida pela participação deles de novo Porque eu gostei muito da participação deles no, De Halloween E quero ouvir as histórias que eles têm pra contar pra gente
1: Foi muito legal mesmo, né?
0: Uhum, já tô com saudade E eu tô amando O Macumbaria Cast.
1: Eu também, super apoio Eu escuto três vezes Eles sabem quê. <risos> E eu quero agradecer ao Felipe, meu xará, é, que ele também dá bastante feedback pra gente, ele curte muito a gente, nosso fã número um, batendo carteirinha. Isso
0: aí, muito, muito obrigada, Felipe.
1: Valeu, Felipe.
0: Valeu. E mais alguém?
1: Bom, gente, e a é, todos os porque... ouvintes, né?
0: É, o Fê que tá falando, citando, gente, porque eu... Eu sou meio meio dinossauro com essas coisas tecnológicas, então é ele que cuida do gerenciamento do Twitter, do Instagram, do e-mail.
1: <risos>
0: eu só venho aqui e conto as histórias.
1: Tranquilo, mas A gente, os ouvintes sabem que você também é muito agradecida.
0: Exatamente, eu amo vocês de paixão, de todo o meu coração.
1: E um agradecimento especial para todos, né, que, que acompanham a gente, que que dá o feedback, que compartilha, que interage, é muito bom saber que tem gente escutando
0: é, é muito bom mesmo
1: e que a gente não tá só falando pra crianças de olhos negros que <risos> ficam rondando nosso, nossas pastas
0: exatamente <risos> Aliás, eu espero que as crianças de olhos negros não estejam ouvindo pra elas não saberem que a gente sabe
1: delas eu acho que já é tarde demais <risos> <risos> ai Felipe <risos> <risos> Eu tô todo me cagado aqui.
0: Eu já tô, eu já estou cagado aqui, apavorada. Você faz um negócio desse ainda.
1: Então, gente, é, eu acho que por hoje é, é tudo isso.
0: É tudo isso, queridos ouvintes. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande beijo e até a próxima.
1: Muito obrigado. Então,
0: tchau. Tchau.